0: Marki
1: Sponsorem
2: alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.pl
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
3: W Łodzi mogłoby być cieplej, jeśli chodzi. Mm, lepiej, jeśli chodzi o jakość powietrza o poranku, bo ciepło jest. Ale i tak nie jest najgorzej. Poza tym mapa smogowa świeci optymistycznie na zielono. Kolejny raport smogowy w tokef po 17.00. Sponsorem
1: alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła,
2: kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa.pl.
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
2: www.daikin.pl Radio tokef Pierwsze radio informacyjne.
1: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej Zygrocki,
4: dzień dobry, zapraszam na magazynę EKG. Pierwszym gościem jest pan profesor Marian Noga, Uniwersytet WSB Meritowe w Wrocławiu, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam.
4: Czy równie dobry był wczorajszy dzień, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie? No i oczywiście poznaliśmy też komunikat, w którym Rada uzasadnia swoją decyzję. Najkrócej rzecz ujmując, twierdzi, że koniunktura w gospodarce światowej jest osłabiona. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw globalnej aktywności gospodarczej i podobne zjawiska też występują w Polsce. No więc nie ma powodu do tego, żeby cokolwiek zmieniać.
5: Podziela pan ten pogląd? Spróbujmy to, co pan powiedział i streścił z komunikatu rozebrać na, na części. Po pierwsze, stwierdzono w tym komunikacie, że licowy raport o inflacji, który najprawdopodobniej będzie ogłoszony poniedzieli, nie wiem, poniedziałek, wtorek, jest gorszy od marcowego. To jest pierwsza sprawa. Co to znaczy gorszy od marcowego? To znaczy, że PKB w obecnym roku, czyli w 2023 będzie nawet niższe niż 0,9, bo tylko 0,4 wzrostu w stosunku do roku 2022, a inflacja nie spadnie do celu w drugiej połowie 2025, tylko właściwie to już poza zakresem prognozy, czyli z tego by można wywnioskować że w pierwszym kwartale 2026. I to są fakty, które podał komunikat, natomiast to, co potem napisano w tym komunikacie, no to no nie wiem, jak to nazwać. Napisano tam, że inflacja, jeżeli zejdzie poniżej 10%, to będzie możliwa obniżka procentowych Narodowego Banku Polskiego co najprawdopodobniej nastąpi we Wrzesi. A w związku z tym powstał taki, no nie wiem jak to, bardzo niespójny dokument, niezgodny w ogóle z zasadami prowadzenia polityki pieniężnej przez bank centralny. Banki centralne istnieją już 350 lat, mają wypracowaną politykę pieniężną. Narodowy Bank Polski obowiązuje ustawa o Narodowym Banku Polskim Z 1997 roku, czyli już tradycja duża i tam jest napisane, że Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski dba o wartość polskiego pieniądza i musi dbać i musi doprowadzić inflację do celu, a cel jest 2,5 w ciągu najpóźniej dwóch lat. My już dwa lata jesteśmy poza celem i według najnowszej projekcji będziemy jeszcze trzy lata poza celem, a w komunikacie napisano, że we wrześniu najprawdopodobniej nastąpi obniżenie stóp procentowych, co absolutnie nie jest zgodne ani z wiedzą, ani z praktyką banku centralnych, ani z efektywnością prowadzenia polityki pieniężnej przez banki centralne na świecie.
4: Czyli ja rozumiem, że pan należy do tych ekonomistów, którzy twierdzą, że jeszcze jest ciągle czas na podwyżki stóp procentowych, tak?
5: To znaczy tak. Ja może powiem w ten sposób. Rzeczywiście, jeżeli byśmy chcieli naprawdę walczyć z inflacją, to należałoby jeszcze dokonać przynajmniej jednej takiej podwyżki takiej, która nie musiałaby być nawet wyższa niż 50 punktów bazowych, czyli do 7,25 i wtedy po prostu te wszystkie czynniki wewnętrzne, moim zdaniem spowodowałyby, żebyśmy na cel nie czekali tak długo, jak pokazuje to raport o inflacji. A poza tym panie redaktorze, panie Maćku, jesteśmy razem w Team Europe, kolegami, jak pan wie, Chcę powiedzieć tak. Przecież ten spadek inflacji w czerwcu z 13 do 11,5 proszę sprawdzić w danych gus Był spowodowany tym, że czynniki zewnętrzne, to znaczy ceny energii spadły o 18%. A co pisze na murze Narodowego Banku Polskiego? Że jak ktoś mówi że y, inflacja w Polsce nie jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi, to szkodzi bankowi i rządowi szkodzi nawet. No to dobrze, to a, a spadek, jaki był tych y, cen energii to, to co i sprzyja polskiemu społeczeństwu to, to, co, to, to, te, to też nie wolno o tym mówić bo to, bo to jest coś, coś złego, wszyscy się cieszymy że, że, że ceny energii spadły, a tu y, tutaj takie powiedzmy napisy na murze możemy przeczytać
4: No, jak pan wie też niektórzy twierdzą, że chodzi może o zrobienie tak zwanego dobrego wrażenia, no bo społeczeństwo polskie się przyzwyczaiło w ostatnich latach, że jak podnosi się stopy procentowe, no to drożeją kredyty, czyli ludziom jest gorzej. Więc lepiej, szczególnie w takim trudnym politycznym okresie mówić o tym, że się albo nie podnosi, albo że nawet może się obniży, bo niektórzy myślą, że w związku z tym poprawi się ich Życie. Tymczasem y, czytałem wczoraj takie opinie, z których wynika, że nawet tak. gdyby doszło do niewielkiej obniżki stóp procentowych, to spadek rat, no to co ludzi bardzo interesuje, tak. y, no, będzie może odczuwalny, ale za wiele miesięcy od podjęcia takiej Dokładnie. decyzji, prawda? Więc nawet jeśli we wrześniu by, tak. by obniżyła rada, to ewentualne ja. skutki dla kredytobiorców będą odczuwalne za pół roku, a więc sporo po...
5: Po A wyborach, ja, więc. Panie redaktorze, Panie redaktorze, ja ciągle y, po, posługuję się danymi oficjalnymi, jakimi dysponuję. W Polsce jest 38 milionów Polaków i jeszcze mamy zagranicznych obywateli, szczególnie Ukraińców. Na pewno gdzieś 40 milionów mieszka tutaj w Polsce ludzi. I wszyscy ci ludzie chodzą do sklepów. Kupują różnego rodzaju towary i usługi. Natomiast kredytobiorców jest 3 miliony. Nawet jak pan pomnoży przez 3, z dziećmi powiedzmy, żona i jedno dziecko. No to to jest powiedzmy 9 milionów. Ale oni też do sklepu chodzą. Te 9 milionów też do sklepu chodzi i kupuje te towary. I nie wiem dlaczego chce się powiedzmy pokazać, że będziemy uszczęśliwiać 9 milionów, a będziemy zamartwiać 38 naszych obywateli, jeszcze powiedzmy 2 miliony obywateli niepolskich mieszkających w Polsce. Tego nie rozumiem. To jest po pierwsze. Po drugie, ja chcę powiedzieć taką rzecz, że przecież jeżeli ktoś tak bardzo martwi się o tych kredytobiorców, no bo rozumiem, że dobre wrażenie, to co pan powiedział, to na pewno, że jak się obniży stopy, to dobre wrażenie. To, to, ale tylko dobre wrażenie. Bo dam i ostatnie, już, y, ostatnie zdania dwa na ten temat. Jeżeli ktoś tak bardzo kredytobiorcą chce użyć, no to wejdźmy do strefy euro. Tam, y, tam y, jest średnia, średnia oprocentowania kredytów hipotecznych na poziomie 2,5%, czyli trzy razy niższe jak w Polsce, a w związku z tym, o czym my w ogóle rozmawiamy?
4: No, ale to w tym komunikacie, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, czytamy, że w strefie euro po spadku aktywności w poprzednich kwartałach dynamika PKB w drugim tak. kwartale bieżącego roku prawdopodobnie pozostała niska. No to, jak rozumiem, też no. miało pokazywać, że tam w tej strefie euro wcale tak dużo lepiej nie, nie jest dobrze.
5: Tak, no ale dobrze, nie jest niska, ale inflacja jest dwa razy niższa. (grystanie) Pokażmy jeszcze tę stronę. Oprocentowanie kredytów hipotecznych trzy razy niższe. No więc oczywiście mamy do czynienia z oznakami recesji w gospodarce światowej, globalnej, ale pewne, że tak powiem, zdarzenia ekonomiczne, pewne zjawiska ekonomiczne są zdecydowanie na korzyść krajów strefy euro. A jeszcze może jeden przypadek weźmy. Weźmy chociażby Chorwację. Pamięta pan, w tym roku Chorwacja weszła do strefy euro 1 stycznia. No i I premier zapowiadał, że będzie nieszczęście. No, będzie nieszczęście. I teraz niech pan zobaczy. My mamy 11,5 i się wszyscy... Inflacja za czerwiec policzoną, to jest wczesny odczyt, bo za parę dni gospodarza już ten ostateczny odczyt. A proszę pana, a Chorwacja ma 7 i 8. No więc, więc no, no więc, proszę, to jest taki, ja wiem, że za pomocą przykładów można próbować dowodzić, no jak to często mówi, mówią ekonomiści, wszystko można próbować. Można znaleźć przykłady na swoją tezę, że tak się wyrażę. No ale tutaj, tutaj byliśmy straszeni wejściem Chorwacji do strefy euro no i co się okazało? Że oni mają, no, mają inflację taką właściwie jak cała strefa euro. No strefa euro może ma troszkę niższą, ale nie sprawdzałem tego jak to tam wyglądało w czerwcu, bo przypuszczam, że tam jest jeszcze niżej niż siedem
4: no to na koniec, bo już taką mamy minutę, ale krótki komentarz do m, informacji od pana premiera, zapytany w takiej internetowej relacji z internautami o zadłużenie na jednego Polaka, szybko policzył i wyszło mu około 40 tysięcy złotych, tyle wynosi to zadłużenie. Nie chodzi mi nawet o weryfikację tej liczby, tylko czy, czy to jest powód do no właśnie,
5: dumy, lęku, strachu? E- Panie redaktorze, umówmy się na problem długu publicznego na oddzielną rozmowę, bo ja panu powiem, według moich obliczeń jest dzisiaj już bilion 700 miliardów złotych. Dzisiaj już jest, ale proszę pana, nie mamy tutaj jeszcze na przykład chociażby wszystkich koniecznych do wypłacenia emerytur, które są za prokuratorów, sędziów, adwokatów, tam są 75% ostatniej płacy, czyli stopa zastąpienia jest, no nie wiem, dwukrotnie wyższa niż w każdym innym przypadku. Nie mamy tam górników, nie mamy tam mundurowych. Jeżeli byśmy to doliczyli jeszcze, to to zadłużenie według też moich obliczeń już by wynosiło 4 biliony, przy czym to jest zadłużenie kroczące. To nie jest na dzisiaj. Na dzisiaj jest milion, bilion, przepraszam, 700 miliardów złotych. A w związku z tym tutaj naprawdę nie mamy się z czego cieszyć, bo te wszystkie programy chociażby, które rząd albo prezenty, lepiej powiedzieć, rozdaje przed wyborami, one wszystkie idą po prostu z deficytu rocznego, budżetowego albo nawet poza budżetem są wypłacane, ale powiększają ewidentnie dług publiczny.
4: No i jak tu zaczynać dzień od dzień dobry, jak się okazuje, że to wcale tak dobrze nie jest. Ale niemniej jednak bardzo dziękuję. Pan profesor Marian Noga, Uniwersytet WSB Meritowe we Wrocławiu, były członek Rady Polityki Pieniężnej i oczywiście członek Team Europe był naszym pierwszym gościem. Dziękuję, panie profesor.
5: Aktor, Dziękuję bardzo, do widzenia państw.
4: A przed nami informacje,
2: Brandi EKG.
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding Oferująca apartamenty Skala W Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
2: 5 minut podróżniczych Inspiracji Dzięki którym odkryjesz świat na nowo Przewodnik TOK w podróży Od poniedziałku do piątku Po 16.55 Zaprasza Piotr Balasz
0: Wzorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
6: Reklama.
2: Teraz w Neonet super niskie ceny na lodówki marki Samsung. Sprawdź bogatą ofertę najczęściej wybieranych lodówek w Polsce. Jak srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i wygodną półką na butelki już za 2,199. A ponad dwumetrowa lodówka Samsung b Czarny Szkło z systemem No Frost teraz za 2,499. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
3: そうですね zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj entyl ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody.
6: Wow, nie przygotowałam
3: mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i... Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz już teraz na Amazon.pl Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci.
2: Ale chwileczkę. Bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności i Biedronkowa Kraina Świeżości. Do soboty. Polskie ziemniaki wczesne na wagę, tylko złoty 79 za kilogram. Oraz aromatyczne nektarynki na wagę, jedynie 4,89 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs Mega Paka, tylko 12,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 kg na kartę. Biedronkowa Kraina Świeżości. Codziennie świeżość i niskie ceny. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl.
3: Po mamie mam wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy Odkąd stosuję Diohespan Max? Zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
2: Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Max jest na tabletka Zawiera tysiąc mg z diosminy. Skazania Wskazania przekona i krążenia żelnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
3: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Rząd nie zamierza odpuszczać Puszczy Białowieskiej jedynemu w Polsce obiektowi przyrodniczemu z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na zlecenie władz powstał plan umożliwiający wznowienie wycinek na dużą skalę. Zakłada on znaczne powiększenie strefy, w której dopuszczalna jest wycinka, mówi Adam Bogdan z Fundacji Dzika Polska.
2: To jest e, zmiana gigantyczna, bo chodzi o ponad 3000 tysiące hektarów. Dla porównania e, rezerwacji Cisła Parku Narodowego to jest 5 tysięcy hektarów. Czyli chodzi o ogromny obszar, który teraz będzie mógł być użytkowane.
3: W ocenie przyrodników dalsze forsowanie takich pomysłów nie tylko nie spodoba się UNESCO, ale też wznowi konflikt z Komisją Europejską, której 5 lat temu udało się zatrzymać cięcia w puszczy. Rośnie liczba zachorowań na krztuśce. W tym roku w Polsce potwierdzono ponad 430 przypadków. Rok temu było ich 150. Krztusiec, dawniej nazywany kokluszem, to ostra choroba zakaźna dróg oddechowych. Lekarze przyznają, że dane i dotyczące są niedoszacowane, bo objawy łatwo pomylić z innymi chorobami, a nie robi się badań. W Polsce szczepienia przeciwko krztuś jest obowiązkowe u dzieci. Polska misja medyczna rusza z projektem mobilnych klinik w rejonie Charkowa. Miasto szczególnie mocno zostało dotknięte rosyjskimi nalotami. Wiele przychodni i szpitali jest kompletnie zniszczonych, dlatego do mieszkańców mają dotrzeć przychodnie na kółkach, mówi członkini misji Małgorzata olasińska hart
6: Mamy już zatrudnionych kierowców, mamy zatrudnionych lekarzy, mamy zatrudnionych pielęgniarki, pielęgniarzy, mamy wynajęty magazyn na leki, więc za dwa tygodnie powinny pierwsze dwie kliniki już pracować w obwodzie Charkowskim. Docelowo planujemy uruchomienie pięciu klinik mobilnych w obwodzie i Charkowskim, i Donieckim.
3: Klinika na Kółkach to specjalnie wyposażony ambulans, który może dojechać niemal wszędzie.
6: Zapewni dostęp do stałej pomocy medycznej ludzi, którzy jej w ogóle nie mają, bo szpitale zostały albo zbombardowane, albo rozgrabione. No a medycy tak naprawdę nie mają środków, ani funduszy, żeby, żeby ani kupić ten sprzęt do szpitali, ani żeby kupować lekarstwa i rozdawać je ludziom, więc po prostu te nasze kliniki to zapewnią.
3: Pierwsze kliniki mają się pojawić w obwodzie. Karkowskim w ciągu dwóch tygodni. Pogoda. Piątek będzie słoneczny i bez opadów w całym kraju. Temperatura wzrośnie do 28 stopni w centrum i na zachodzie i tam będzie najcieplej. Nad morzem najchłodniej 21
2: stopni. Weekend zapowiada się bardzo słonecznie i upalnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej Zakreski,
4: dzień dobry. Ponownie przed nami druga część magazynu EKG i czas na komentatorów. Dzisiaj w studiu pani doktor Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Kijek, Mani.pl. Dzień dobry, witam. I łączymy się jeszcze z panią Aleksandrą Karasińską, redaktorą naczelną Forbes Women. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak i proszę, proszę cały czas, że tak powiem,
4: myśleć tak, że pani jest z nami i nie tylko czekać, aż będę mówił halo, halo
7: nie i, i, i wywoływał. I
4: i dobrze. No to dobrze. Zaczniemy jeszcze trochę od tego wątku z pierwszej części audycji, ale chciałbym, prosząc państwa o komentarz, podrzucić takie dane z badania UCE Research i Synopoland, dla Rzeczpospolitej, z z którego to badania wynika, że prawie 77% Polaków bezpośrednio nie zauważa lub nie odczuwa faktu, że inflacja spowalnia. 43,2% z nich mówi to w sposób zdecydowany, czy 3,7% jest raczej pewna. Tylko 15% zapytanych zauważa lub bezpośrednio odczuwa, że inflacja spada. Czy to się bierze z tego, że ludzie sobie myślą, że jak słyszą, że spada, to że ceny będą spadać, choć wiemy, że Ponad 11% inflacja nie musi powodować, właściwie nie powoduje spadku, spadku cen, a, a ci, którzy to odczuwają, no to może to wynika z pewnej sezonowości już niektórych produktów, chociażby nie wiem, warzyw, które jeszcze niedawno były kosmicznie drogie. No są może niektóre trochę, trochę tań, tańsze.
6: No Myślę, że tutaj, tutaj mamy to klucz, czyli po pierwsze ceny nie spadają, ceny nadal rosną i to jest nadal tempo ponad 10%, więc ja bym się bardziej zastanawiała nad tą małą grupką osób, która, która widzi, że ta inflacja spada i że odczuwa to rzeczywiście w swoich portfelach, no bo jakbyśmy spojrzeli na skumulowaną inflację za, za kilka lat, no to to jest blisko 50%, więc trudno cieszyć się z tego, że ta inflacja spowolniła z 13 do 11,5, Czy y, chociażby cieszyć się, że na, końcu, na koniec roku zgodnie z y, przewidywaniami będzie
8: jednocyfrowa? Ja myślę, że... Y, Ach, y- n- patrząc na te dane i i też interpretując to, co się dzieje trochę z punktu widzenia takiego codziennego życia, no to wystarczy pójść na bazar do sklepu i zobaczyć, że te ceny podstawowych produktów one jakoś mocno nie spadają wręcz przeciwnie no teraz mamy przecież sezon warzywno-owocowy i te ceny są bardzo często wysokie, mamy też sezon wakacyjny i znowu wróciła historia pod tytułem Paragony Grozy ludzie trochę łapią się za głowę w niektórych restauracjach, miejscowościach wakacyjnych, ile coś może kosztować. No i te odczucia inflacyjne oczywiście one myślę, że naturalnie są tak wysokie, bo z punktu widzenia konsumenta, inflacja, która jest dwucyfrowa, tak jak powiedziałaś, to jest nadal czterokrotnie wyższa inflacja niż ta, która powinna być w celu, a to oznacza, że to jest sytuacja ekstremalnie niewygodna dla konsumenta. Oczywiście gdzieś tam też w, w debacie publicznej zaczyna pojawiać się to hasło gridflacji, czyli E, gr- Gridflation, czyli ta, 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 ta taka chciwość przedsiębiorców tutaj przedstawiana e, z, z tego punktu e, widzenia. E, no i m- Wiecie, no w tej dyskusji myślę, że Najbardziej komiczne jest to, że my Przy 10, ponad 10% inflacji Słyszymy komunikaty, że przed wyborami Prawdopodobnie będzie obniżka stóp procentowych I to się absolutnie nie klei Wiadomo, że jakby rządzący próbują trochę Czy też Narodowy Bank Polski Próbuje tutaj przedstawiać historię pod tytułem Słuchajcie, już mamy sytuację pod kontrolą ale ona absolutnie nie jest pod kontrolą, bo jedno niecodzienne wydarzenie może spowodować znowu, że inflacja stanie się gigantycznym problemem, a wiemy, że żyjemy w niezwykle niezmiennym świecie.
6: No i mało tego, ta inflacja rzeczywiście teraz może na jesieni spaść nam do jednocyfrowej inflacji, ale zgodnie z prognozami ona na początku przyszłego roku może odbić, może jeszcze, jeszcze ponownie, ponownie rosnąć.
4: To może teraz, pani Aleksandra Krasińska, to może rację miał... Pan profesor Noga w pierwszej części magazynu, który mówił, że on należy do tych osób, które uważają, że może trzeba byłoby jeszcze podnieść trochę stopy procentowe i szybciej tę inflację zdusić, wtedy może... No tylko pytanie, co ludzie bardziej wolą od takiej strony psychologicznej, co przed wyborami jest właśnie ważne, tak? Czy usłyszeć, że będą niższe stopy procentowe, czy może, że za rok spadnie szybciej inflacja?
7: Wie pan co, panie redaktorze, ja słuchałam pana profesora Nogi i nie będę tutaj polemizować z byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej, co on by zrobił teraz. Natomiast powiem tyle, że pewnie gdzieś tam jest taka polityczna debata wśród rządzących, co lepiej zrobić przed wyborami, ale tak naprawdę lepiej walczyć z inflacją byłoby, gdyby te działania Rady Polityki Pieniężnej i Banku Centralnego były skoordynowane i spójne z działaniami rządu, czyli z oszczędnościami. A my mamy coś odwrotnego. To znaczy widzimy to przedwyborcze rozdawanie pieniędzy z pustej kasy państwowej. I jak pan mówi, że większość badanych Polaków nie czuje pozytywnego jakiegoś trendu, jeśli chodzi o inflację, to mnie to w ogóle nie dziwi, bo zobaczcie państwo, że my mamy kolejny rok w sytuacji, kiedy ceny rosną stale, a płace stanęły, czyli mamy kolejny rok realnego zubożenia. Mamy, i widzimy, to, widzimy to po spowolnieniu gospodarki, widzimy to w biznesach, widzimy to w usługach. Ostatnio dużo rozmawiamy o gastronomii, która jest w zapaści, bo ludzie po prostu oszczędzają, nie mają pieniędzy. Ale słuchajcie, tak jest nie tylko w Polsce. Zobaczcie, u bogatszego sąsiada za naszą granicą zachodnią w Niemczech rząd wraca do takiej bardzo restrykcyjnej polityki zaciskania pasa, a Niemcy naprawdę oszczędzają. I my jesteśmy siedem razy gospodarką biedniejszą od Niemiec, ale nie oszczędzamy. Więc jeżeli ktoś się dziwi, że Polacy nie widzą spowolnienia inflacji. No to ja, ja, ja się w ogóle tego nie dziwię. Realnie kolejny rok ludzie mają mniej pieniędzy.
8: Ja myślę, że jest jeszcze jeden bardzo ważny problem w tym temacie, bo y, zapominamy o tym w dyskusji, Ukości. że inflacja nie minie nam, nie, nie przejdzie nam tak o, W przyszłym roku, już nie będzie problemu. Tylko nawet najnowsza prognoza Narodowego Banku Polskiego pokazuje, że to jest 2025 rok, a y, kiedy wrócimy do celu, albo blisko celu, a y, niektórzy ekonomiści mówią nawet 2027, więc to jest wiele, wiele y, miesięcy, y, y, prawdopodobnie lat przed nami tego uporczywego problemu. I, i okej, okay, no, rządzący mogą powiedzieć, słuchajcie, musimy żyć w, w takim świecie wyższej inflacji, czy się na to godzicie? Ale myślę, że to jest uczciwa debata potrzebna a nie zamydlanie oczu, że inflacja spada, bo przecież to jest propaganda. Ona wcale nie spada, tylko jest niższe tempo tejże inflacji.
4: Na uczciwą debatę będzie chyba trudno, no bo wszyscy wiemy, jak ważne są jesienne wybory, a przecież zaraz potem już mamy nawet datę, w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe. To nie jest najlepszy okres do do tego, żeby mówić prawdę. No ale to w kontekście tego chciałbym jeszcze podrzucić temat, który właśnie jak wiemy budzi ogromne emocje w kontekście kampanii wyborczej. Kolejne informacje, które się pojawiają, że będziemy potrzebować naszego gospodarka, rynek pracy, o tym pisze Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie. Co roku 150 do 200 tysięcy nowych pracowników z zagranicy co oznacza, że w ciągu pięciu lat musimy brać pod uwagę, że pojawi się około miliona dodatkowych imigrantów zarobkowych. I czy, czy, czy zestawianie właśnie takich racjonalnych informacji, tłumaczenie, że to jest niezbędne dla gospodarki, dla jakości usług, dla w końcu bilansowania się lepszego ZUS-u, czy, czy to zwycięży, czy emocje, które rozbudzają politycy?
6: Ja myślę, że nie musimy... Znaczy, do tej pory rząd nie wybierał pomiędzy jednym a drugim, ponieważ retoryka była taka, że że boimy się tych migrantów, zarówno uchodźców, jak i i migrantów zarobkowych, a z drugiej strony była rekordowa liczba pozwoleń wiz, żeby żeby ci ludzie do nas przyjeżdżali i pracowali. I Ten temat bardzo często się pojawia teraz w dyskusji publicznej, ale jeszcze raz bym podkreśliła to, że jak najbardziej te osoby są nam potrzebne, ale jednocześnie jest nam potrzebna ta wspólna polityka, jakiś plan na tych ludzi, żeby łatwiej było im się asymilować, żeby łatwiej było im się odnaleźć tutaj w Polsce. No i kategorycznie kategorycznie ten język nienawiści... myślę, że odstrasza ludzi, tak? Więc tego nie, 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 powinno, nie powinno nigdy być.
4: Aleksandra Kolesińska?
6: Ja się
7: obawiam, że niestety, niestety ten język jest skuteczny i e, żeruje na takich e, lękach ludzi, które nie są związane w ogóle z migrantami, bo to nie jest nasz dzisiaj, w ogóle nie jest temat do dyskusji, który, który powinien w ogóle funkcjonować teraz w debacie publicznej, jeżeli tak, to w kontekście może edukacji i integracji. Ja myślę, że to jest w ogóle, słabość taki zastępczy temat, który ma rozbujać mocne emocje wyborcze i przedstawić rządzących jako, jako obrońców, obywateli przed jakimś zagrożeniem mitycznym. I to są dokładnie słuchajcie, te same chwyty propagandowe, których rząd pis używał wygrywając wybory w 2015 roku, czy obóz rządzący. Wydaje mi się, że trochę społeczeństwo jest gdzie indziej mentalnie, szczególnie w kontekście uciekinierów z Ukrainy i tego, jak społeczeństwo ich przyjęło, ale wydaje mi się taka też widzę nerwowość ze strony tych kampanii rządzących, bo to jest kolejna taka próba wywołania właśnie takiego zastępczego tematu. Najpierw było 800+, nie zadziałało. Potem Komisja i Lex Tusk też nie zadziałało. Teraz straszenie migrantami i przyznam się wam, prywatnie mnie to zaczyna mocno irytować i mam nadzieję, że tak jak ja myśli wiele kobiet w tym kraju, Bo słuchajcie, my mamy sytuację od wielu lat, kiedy umierają kobiety w połogu w szpitalach, kiedy mamy, jak mówiliśmy, kryzys inflacyjny, realne zubożenie dużej części społeczeństwa, mamy chaos w szkołach, mamy kolejny rok suszy w Polsce, kryzys klimatyczny, serię skandali korupcyjnych związanych z obozem władzy, a rządząca prawica, próbuje nam wmówić, że problemem są jacyś mityczni migranci. I naprawdę, naprawdę y, uważam, że y, mnie to wkurza. Mam nadzieję, że przy, y, przy urnach wyborczych to wkurzenie też będzie widoczne. Aczkolwiek obawiam się, że część społeczeństwa tą narrację kupuje.
4: Czy Łukaszki, Kijek jest wkurzony, to się dowiemy już po informacjach. Y, jeżeli będziesz chciał się wypowiedzieć w tym jeszcze temacie, ale teraz rzeczywiście już oddajemy głos kolegom z informacji Radio
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Od morza po góry Przez jeziora i lasy Na trasie, w podróży, na wycieczce Zawsze i wszędzie Słuchaj seriali reporterskich I podcastów specjalnych Tok FM, których nie usłyszysz Na naszej antenie Te historie Mała władza Lub czasopisma Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefem.pl Autopromocja.
6: Reklama.
3: Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Od czwartku kawa rozpuszczalna skrynu 200 g 29,99, a trzywarstwowy ręcznik papierowy Foxy Tornado 13,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na DolinaSzarloty.pl ticketmaster.pl, eventim.pl,
2: e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja
1: małpa szarlotta.pl
6: Proszę, Pana nowe okulary.
1: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
6: I bardzo dobrze. Maxi zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
1: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
6: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
1: Aflofarm.
2: Marzy mi się być bliżej natury.
6: Ale chciałbym
2: też żyć w dużym mieście No i chciałbym studiować na dobrej uczelni
6: Ech, czemu
1: nie można mieć wszystkiego? Jak to nie? Można! Mieszkaj nad morzem w Gdańsku, studiuj na Politechnicy Gdańskiej Zapraszam, Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
3: Jeszcze tylko ochronimy uszka z Akustonę I możesz
0: lecieć do wody Super!
2: Zalegająca woda w uszach może prowadzić
0: do infekcji Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody Acustone rozpuszcza zalegającą włoskowinę przeciwdziała powstawaniu korków włoskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm to jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Przyjdź do Skitim na rowerowe zakupy. Nasze sklepy, serwisy rowerowe
2: i wypożyczalnie są otwarte w każdą niedzielę od 11 do 18. My i twój nowy rower Cube czekamy na ciebie. Hity, stokrotki. Druga paczka dużych lejsów, 60% taniej. A z aplikacją filet z pierści kurczaka, 15,99 za kilogram oraz olej rzepakowy 5,99 jeśli kupisz dwa. Stokrotka, ekstra ceny na uwadze mamy.
3: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
0: Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Reklama. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
3: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach Dniepropietrowskim i Donieckim na wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali dronami kamikadze. Ukraińskie Siły Obrony Przeciwlotniczej zastrzeliły sześć bezzałogowców. Do dziesięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału rakietowego Lwowa w ataku, do którego doszło w nocy. Ze środy na czwartek rannych zostały 42 osoby, w tym troje dzieci. Doszczętnie zniszczone zostały dwa budynki. Premier Mateusz Morawiecki od rana jest w Ukrainie, to w związku z przypadającą 11 lipca 80. rocznicą zbrodni wołyńskiej o świecie oddał hołd pamięci ofiarom rzezi w nieistniejącej wsi Ostrówki, której mieszkańcy zostali wymordowani przez oddziały UPA. Od rana maturzyści sprawdzają, jak poszły im majowe egzaminy dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki, na które czekało ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich. Więcej w informacjach o 10. Ostatni czerwiec był najcieplejszym czerwcem, odkąd prowadzone są pomiary. Tak wynika z danych Unijnego Programu Obserwacji Ziemi Kopernikus. Do najwyższych poziomów od co najmniej trzech dekad wzrosły także temperatury oceanów. Rekordowe wartości to skutek El Nino, czyli utrzymywania się wysokiej temperatury na powierzchni Pacyfiku, w okolicach Równika oraz zmian klimatu. Pogoda. Dziś słonecznie i bez deszczu. Temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie. Tu będzie najcieplej. Z kolei na północy 23 stopnia nad samym morzem i
2: w rejonach podgórskich dziś około 21 stopni. Radio TokFM.
1: Pierwsze radio
2: informacyjne.
1: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG.
2: Ekonomia,
4: kapitał, gospodarka. Maciej Zagradzki, dzień dobry ponownie. Przed nami trzecia część magazynu EKG. Przypominam, że dzisiaj wydarzenia gospodarczo-polityczno-finansowe komentują dr Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza, Aleksandra Karasińska, redaktor naczelna Forbes Women, Łukasz Kijek, Mani.pl i Łukaszowi zaraz oddam głos, tak jak obiecałem, tylko dla porządku i pewnych reguł magazynu EKG, chcę Powiedzieć Państwu, że euro w tej chwili kosztuje 4,47, frank 4,58, dolar 4,11 funt. Brytyjski 5,23 na giełdzie papierów wartościowych na początku dnia zielono i to wyraźnie WIG-20 na plusie 0,59, WIG 0,63. I kończąc ten wątek migracji, choć jak wiemy, on pewnie szybko się nie skończy i oddając głos Łukaszowi chciałem tylko jeszcze dorzucić z tego artykułu, o którym wspomniałem Rzeczpospolitej, która właśnie pisze o tym, jak wielu Pracowników będziemy potrzebowali w najbliższych latach. W ciągu pięciu lat około miliona dodatkowych imigrantów zarobkowych. I w tym artykule czytamy dalej chcąc zaś przy starzejącym się społeczeństwie utrzymać obecną wynoszącą 39% proporcję osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, ten napływ musiałby być jeszcze większy. Jak szacuje ZUS, w ciągu pięciu lat, czyli do 2027 musielibyśmy ściągnąć prawie 1,5 miliona pracowników z zagranicy, a do 32 roku 2 miliony No więc wracam do pytania, jak pogodzić rozumne potrzeby wynikające właśnie z gospodarki naszego całego tego systemu społecznego z fobiami
8: politycznymi? No właśnie, mam wrażenie, że tutaj wygrywają emocje i to złe emocje, a one zawsze e, są e, w dyskusji e, ważniejsze niż e, argumenty merytoryczne, zwłaszcza w dyskusji politycznej. E, cała ta dyskusja, według mnie użyję tu mocnego słowa, jest po prostu głupia, jest pozbawiona argumentów merytorycznych, e, oparta na straszeniu wobec tych ludzi, którzy do nas e, przyjeżdżają. Zresztą no, zobaczmy, ile tysięcy ludzi przyjechało do Polski, już pracuje. I to nie jest kwestia tylko dużych miast, e, my na przykład rozmawialiśmy z producentem borówki amerykańskiej w Polsce, jednym z największych i on ściąga do siebie na każdy sezon tysiące pracowników, którzy pomagają mu tę borówkę zbierać. Myślę, że w rolnictwie to jest bardzo popularne. I naprawdę spróbujmy się zastanowić nad takimi ważnymi kwestiami, o których powiedziałeś, jak na przykład nasz system emerytalny. My po prostu on się wykolei, jeśli nie zrobimy dwóch rzeczy, albo jeśli nie, sprawimy, że rodzenie dzieci w Polsce będzie w jakikolwiek sposób Unurma- znormalizowane i takie zachęca- po prostu będą systemy, które będą zachęcały do, do rodzenia dzieci. E, t- tutaj przed chwilą e, słyszeliśmy właśnie, jak to wygląda dzisiaj, więc myślę, że już nie będę do tego wracał. E, ale, a z drugiej strony, no, jeśli się nie otworzymy na imigrantów, no to absolutnie e, totalna katastrofa, tylko jak wygrać z tym, mm, jak wygrać z tą emocją, e, no myślę, że argumenty merytoryczne zawsze tutaj e, niestety przegrają i to widać niestety też w całej Europie, nie tylko w Polsce.
4: Chciałbym jeszcze od siebie podrzucić Wam do skomentowania informacje, które się pojawiły, że już widać efekt kredytu 2%, a widać, no, między innymi w taki oto sposób, że mieszkania drożeją. Pojawiły się informacje o tym, że na przykład w Warszawie ceny lokali licząc czerwiec rok do roku Wzrosło już o 11%, no aczkolwiek kredyt formalnie pojawił się dopiero 3 lipca. W Krakowie 18%, w Wrocławiu 10%. No ale między innymi ten efekt wzrostu cen bierze się stąd, że niektórzy zakładając, że rząd, mając możliwości przecież decydowania, obiecując ten, ten kredyt, zaczęli się już wcześniej zgłaszać tak, do, do, do firm budujących mieszkania i stąd pojawiają się te wyraźne podwyżki, ale wraz z nimi pojawiają się informacje, pamiętajcie państwo, to, że to jest 2%, to to jest hasło, bo to wcale w efekcie tyle nie będzie, ale na razie to chyba jeszcze takiego efektu zniechęcającego nie ma. Anna Popiołek.
6: Nic dziwnego, że, że, że ceny, ceny mieszkań rosną, e, mamy zwiększony popyt, w kolejnych miesiącach obawiam się, że, 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 że będzie jeszcze, jeszcze drożej, ale tutaj zwróciłabym uwagę nie tylko na to, co mówiłeś, że wcześniej rzeczywiście ci chętni na kredyt 2%, to znaczy 2% plus marża banku, żeby... To było, to było jasne. Zgłaszali się i, i, i podpisywali umowy rezerwacyjne, ale zwróciłabym uwagę na całą rzeszę Polaków, którzy już wiedzieli wcześniej, że nie załapią się na ten kredyt 2%, mają albo powyżej 45 lat, albo mają już jedno mieszkanie, albo w przeszłości mieli i sprzedali, co, co, co także wyklucza ich z tego, z tego z tego programu. I po prostu wcześniej, jeżeli mieli taką potrzebę mieli w planach zakup mieszkania, jeżeli mieli zdolność kredytową, no bo to jakby teraz jest jest podstawą, jeżeli nie chcieli kupować mieszkania za gotówkę, to wcześniej po prostu czy zgłosili się do banku po kredyt hipoteczny, czy zgłosili się do, do dewelopera pomieszkanie, czy szukali mieszkań na, na, na rynku wtórnym i to moje przypuszczenia jakby potwierdzają te najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej, kiedy widzimy mm, kilkunastoprocentowy wzrost liczby chętnych na kredyt hipoteczny już w czerwcu. Więc to nie mogły być osoby, które czekały na, na kredyt 2%, tylko właśnie ci, którzy obawiali się tego yy, i wzrostu, i wzrostu cen, yy, no i też spadku podaży, że po prostu będą mieli yy, mniejszy, mniejszą liczbę mieszkań yy, do, do, do wyboru, z których będą mogli wybrać to swoje yy, M2.
4: No tym bardziej, że ceny też rosną z powodów, o których wcześniej mówiliśmy, czyli po prostu inflacji, ale też też, dalej wysokie ceny materiałów, rośnie płaca minimalna, więc to wszystko będzie na końcu powodowało, że metr kwadratowy też będzie, będzie droższy. Aleksandra Karasińska chciałaby może dwa słowa w tej sprawie?
7: Słuchajcie, ja uważam, że ta zła sytuacja na na rynku mieszkaniowym, ona nie nie odczaruje jej ten program. To znaczy ten program nawet chyba pan minister Buda tak optymistycznie sobie liczył, że ten program może co roku wziąć udział tam 30 tysięcy ludzi. Ja uważam, że to jest zbyt optymistyczne I to jest kolejny jakiś taki, wiecie, prezent wyborczy. Natomiast rząd przez 8 lat prawicowy podchodził do tematu i mieszkania, plus innych programów kredytowych. I one się okazywały nieskuteczne. Naprawdę mamy duży problem z mieszkaniami dla młodych ludzi, dla młodych rodzin. Jest to, jak wspominaliśmy wcześniej, jeden z tych blokerów, takich problemów dla dla rodzin, żeby, żeby po prostu mieć dzieci, no bo bez miejsca, gdzie się mieszka, jakiegoś stabilnego, bezpiecznego, trudno myśleć o powiększaniu rodziny. I ja myślę, że, że to nie będzie miało wielkiej, wielkiego przełożenia na to, co dzisiaj widzimy na rynku mieszkaniowym.
4: Obiecałem środę y, słuchaczom, że tym razem tak będę pilnował czasu audycji, żeby goście mieli czas na tradycyjne zdziwienia i to właśnie teraz ten moment nastąpi. Dziwienie. Как я. Tak, kto ch-
8: chciałby się pierwszy zdziwić. Łukasz? To no ja może y, to będzie takie połączenie dwóch tematów, czyli imigranci y, cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do nas y, po pracę i inflacja. Otóż flagowa inwestycja Orlenu niezmiennie mnie dziwi. Mam nadzieję, że, mam wrażenie, że ten temat przeszedł tak y, gładko w ostatnim <grym> czasie. Otóż Orlen poinformował, że ta inwestycja o lefinę trzy w płocku, która miała kosztować 13,5 miliarda złotych, teraz będzie kosztowała uwaga, dwa. 25 miliardów złotych, czyli wzrost kosztów o 11,5 miliarda złotych. Oczywiście jest to tłumaczone tym, że no, to jest konsekwencja sytuacji rynkowej w komunikacie prasowym spowodowanej wojną w Ukrainie. Chodzi o rosnące koszty różnych komponentów wykorzystywanych do tej inwestycji. I trochę mnie dziwi, że jak można tak przestrzelić tak kluczową inwestycję z 13 i pół na 25 miliardów e, złotych. E, Bo e, mi może musi być drogi. <śmiech> <śmiech> Ale przepraszam, <śmiech> tylko do Może jest. tak, może tak, może o to chodzi. Natomiast e, no, e, jest, to, jest to dziwna sytuacja i też dziwna w kontekście, zastanawiam się trochę, jak, e, jak Orland sobie poradzi w sytuacji, kiedy wczoraj, czy przedwczoraj prezes Kaczyński jednak powiedział, że wicepremier Kaczyński, że jednak nie będzie tej pracy nad ułatwieniem wiz dla cudzoziemców i imigrantów przyjeżdżających do Polski, a tam e, ma być kilka tysięcy osób z zagranicy, z Bangladeszu, między innymi no z Azji ogólnie, które, e, które mają przyjechać i pracować przy tejże inwestycji. No może będzie jeszcze wyższy koszt w takim razie.
4: No rząd ostatnio właśnie wycofuje się ciągle z różnych propozycji, bo takie wrzuca, okazuje się, że po pewnej dyskusji medialnej to się ludziom nie podoba, więc się wycofuje, tak? No, wczoraj czy dzisiaj dowiedzieliśmy się, że tele recepty, które miały być limitowane, już nie będą limitowane, tak, no bo się zrobiła, zrobiła burza, ale ja nie zabieram już czasu Aleksandra Karasińska, tak to półtorej piątkowo. minuty Zdziwienie?
7: Dobrze, takie piątkowe zdziwienie, słuchajcie, mnie nieodmiennie dziwi ten taki wybuchy testosteronu bogaczy z, z oceanu i myślę o Zuckerbergu i o Ilonie Masku i sobie obserwuję ich wymianę takich ciosów internetowych, oni nawzajem, słuchajcie, wzywają się w sieci do walki wręcz w klatce. W klatce. Jeden mówi, że ćwiczył, jest mistrzem sztuk walki, a drugi, że był właśnie na treningu jiu to Zuckerberg. I chodzi, powiem wam krótko o backgroundzie, o kontekście. Firma Zuckerberga właśnie wrzuciła nową platformę społecznościową, konkurencję dla Twittera, czyli Trec, tam w pierwszych godzinach się zarejestrowało 5 milionów użytkowników, czyli duża konkurencja. No i panowie się denerwują na siebie, tak, że, że jest konkurencja. Ale to nie tylko to mnie dziwi. Wiecie, dziwi mnie to, że my akceptujemy, że tacy faceci, którzy kontrolują cały rynek informacji, bo to są właściciele największych Światowych platform, tak naprawdę media, zachowują się jak mali chłopcy w piaskownicy, a potem my bolejemy, że jest polaryzacja, że jest populizm w sieci i dziwimy się, skąd się to wszystko bierze. No i ja myślę, że to właśnie stąd.
4: Nie będę nic mówił,
6: <grym>
4: <grym> ale oddaję głos Annie Popiowej.
6: Dla mnie z kolei zaskakujące było postanowienie Poznańskiego Sądu dotyczące zabezpieczenia na czas trwania właściwego procesu, a mianowicie kredytobiorca, który ramię w ramię wraz z prawnikiem próbuje podważyć wskaźnik WIBOR, czyli to jest ten wskaźnik, który wraz z marżą banku decyduje o oprocentowaniu kredytu, jeżeli oczywiście ktoś ma ma kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, I rzeczywiście, i rzeczywiście sąd pozwolił tej kredytobiorczyni spłacać odsetki w oparciu tylko o marże mm, banku. Nie wiadomo oczywiście, jakie będzie rozstrzygnięcie y, tego, tego, tego sporu. To jest jakby dopiero pierwszy, pierwszy, pierwszy krok, ale według mnie zaskakujący. I chociaż jeszcze bardziej zaskakujący y, jest według mnie komentarz prawników banku do tej, do tej sytuacji, że nie bardzo rozumieją, tego zainteresowania medialnego. Tak? Czyli mamy, mamy, mamy postanowienie sądu, które trochę zas- sędziowie zastanawiają się, czy ten WIBOR jest sprawiedliwy, czy, czy, czy nie, co rozpala wyobraźnię kredytobiorców, którzy niektórzy płacą dwa razy wyższe raty niż jeszcze powiedzmy dwa, dwa lata temu. No i nic, nic, nic tutaj zdumiewającego według, według banku nie ma.
4: Nie wiem, czy to będzie pocieszające, ale to ja się podzielę swoim zdziwieniem. Ta informacja co prawda pojawiła się jakieś dwa czy trzy dni temu. Brytyjski minister finansów Jeremy Hunt jest zaniepokojony tym, że banki zamykają rachunki klientów, z którymi poglądami się nie zgadzają i będzie wzywał je do respektowania wolności słowa. No i między innymi... Nigel Farage, ten słynny od Brexitu właśnie narzekał, że jego bankowe rachunki osobiste i firmowe zostały bez uprzedzenia zamknięte, a gdy chciał przetransferować pieniądze, siedem banków odmówiło mu otworzenia konto. Jeden z pastorów anglikańskich też narzekał, że jego konto, w Yorkshire Building Society, zostało zamknięte kilka dni po tym, jak napisał skargę na publiczne komunikaty wysyłane podczas miesiąca poświęconego osobom LGBT.
8: To Może walka teraz w klatce, Nigel faraż kontra prezes tego banku. To też by się sprzedało, myślę.
4: Choć jeżeli rzeczywiście się tak dzieje, to naprawdę w Wielkiej Brytanii już jest coraz gorzej. No ale tym się nie pocieszajmy. Życzmy wszystkim dobrego weekendu dobrego nastroju. Przypominam, gośćmi y, 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 drugiej i trzeciej części KG byli dr Anna Pobiołek, Gazeta Wyborcza, Aleksandra Kataścińska, redaktor naczelna Forbes Women i Łukasz Kijek-Many. Bardzo dziękuję. Bardzo. dziękuję. dziękuję. Podziękowania też dla Natalii Manaczek, która audycję wydawała, Liwii Prądzyńskiej, która ją realizowała. Po informacjach o 10 audycja Owczarek dziś Cezary Łasiczka będzie rozmawiał na temat dlaczego filozof zainteresował się tańcem. Zapraszam w w imieniu Czarka. Ja się z Państwem
2: jeszcze dziś usłyszę zaraz po 23.
4: A zatem do usłyszenia.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama TTV EuraGD wystartowała mocna wyprzedaż. Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład pralka Beko Steam Cube. Swim. Pranie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1899 zł I dodatkowo w tym roku nie płacisz. To 30 razy 0% na cały asortyment RRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
0: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo to them, the, children of the night. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14 festiwalu Legend Rock w Dolinie Szarloty. Bilety na Dolina ticketmaster.pl, ticketmaster.pl, e-bilet.pl ze
2: względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty, powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa.charlotta.pl.
5: Oskarżam, oskarżam pana o współudział w tworzeniu kryminalnego cyklu Gazeta.pl
2: Tak, wysoki sądzie, to ja czytam wszystkie odcinki nowego cyklu o mafii, zbrodniach, które wydarzyły się naprawdę. Przyznaję się i serdecznie polecam. Mariusz Bonaszewski Oskarżam.gazeta.pl
3: Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod Cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa Ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość Medispirant Express.